0: Tuhan kami ingin menyenangkan hatimu. Biarlah siang malam kami merenungkan firman Tuhan. Sehingga firman yang kami renungkan boleh memberikan kami kekuatan... ...untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan. Tuhan kami mohon engkau siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Biar firman yang kami dengar boleh kami jadikan acuan... Pedoman dalam hidup kami dan kami semakin ditransformasi oleh firman Allah. Sehingga hidup kami hari lepas hari semakin serupa dengan Kristus Yesus. Menjadi murid Yesus yang sejati. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa bersama. Kita katakan sama-sama amin. Jemaat dipersilakan tetap berdiri, kita akan ...membacakan satu bagian firman Tuhan... ...yang terambil dari dua Timotius pasal yang ketiga... ...ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikianlah sabda firman Tuhan... ...ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir... ...akan datang masa yang sukar... ...manusia akan mencintai dirinya sendiri... ...dan menjadi hamba uang... ...mereka akan membual dan menyombongkan diri... ...mereka akan menjadi pemfitnah... Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik, suka menghianat, tidak berpikir panjang. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan, jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak ibu sudah sekalian tentu kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh mengadakan kebaktian hybrid. Yaitu sebagian besar ada masing-masing online di rumah. Kemudian sebagian sudah hadir secara onsite di gereja. Sungguh ini adalah satu anugerah Tuhan. Ya saya yakin dan percaya ada banyak saudara yang kangen rindu untuk datang ke rumah Tuhan bisa berhadapan muka bisa uh, mengadakan persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Memang itu kerinduan kita sebelum kita pandemi dan sesudah pandemi kita kangen dengan sebelum pandemi di mana berkumpul ya dan bisa ada persekutuan yang indah dan biarlah minggu minggu yang akan datang Lebih banyak lagi jemaat yang hadir di gedung gereja untuk bersekutu satu dengan yang lain. Hari ini kita akan memikirkan sebuah tema dosa kondisi manusia pada akhir zaman. Ada seorang hamba Tuhan mengadakan KKR di pinggir jalan. Kemudian ada seorang pemuda yang mengajukan pertanyaan, Pak Pendeta engkau mengatakan manusia manusia itu berdosa. Dan manusia memikul dosa seperti ada beban yang berat yang menindi. Kok saya tidak merasakan berapa berat dosa itu? Lima kilo? Sepuluh kilo? Berapa beratnya? Kemudian dengan lembut pendeta menjawab. ya Menjawab atau mengajukan pertanyaan. Kalau saya membawa barang yang lima ratus kilo. Saya taruh di atas sebuah mayat. Apakah dia merasakannya? Pemuda itu dengan jujur mengatakan tentu saja dia tidak merasakannya karena dia sudah mati. Demikian juga dengan manusia yang memikul dosa beban yang berat. Karena secara rohani sudah mati sehingga dia tidak merasakannya. Bapak ibu saudara sekalian bagaimana Alkitab mendefinisikan dosa. Dosa adalah melanggar Taurat Tuhan. Bahasa Yunani adalah para basis, artinya melewati atau melanggar. Kemudian dosa adalah tidak taat pada standar Tuhan. Bahasa Yunani adalah hamartia, artinya memana tidak kena sasaran. Luput, saudara sekalian. Jadi segala sesuatu yang menyimpan daripada menyimpang daripada sasaran yang ditentukan oleh Tuhan itu adalah dosa. Dosa yang tersembunyi adalah semacam dosa yang belum dilakukan tetapi di dalam hati kita sudah kita inginkan, sudah kita pikirkan, sudah terwujud. Sehingga Tuhan Yesus di dalam firman-Nya mengatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya, sudah ia sudah berzina dia dengan dia di dalam hati." Sudah sekalian sekali perbuatan itu belum dilakukan namun di hadapan Tuhan yang maha kuasa dan maha tahu. Yang dimana segala suatu transparan terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Kita melihat pandangan beberapa tokoh tentang dosa. Yang pertama yaitu John Bunya. Dia mengatakan dosa lebih serius daripada penyakit apapun. Karena dia merasuk dalam jiwa manusia. Dan Oscar Wilde well mengatakan dosa itu lebih menakutkan daripada kemiskinan. Nikolai mengatakan bahasa, bahaya dosa terhadap masyarakat adalah karena ia dapat menggoyangkan fondasi kebudayaan peradaban daripada manusia. Kalau seseorang itu tidak memiliki kasih, dia adalah seorang yang abnormal. Seorang yang menakutkan saudara sekalian. Meja ini tidak punya kasih. Tapi saudara dan saya yang diciptakan menurut peta dan gambar Allah. Di dalam diri kita ada sesuatu yang paling berharga. Yaitu kasih. Dunia karena ada kasih lebih menyenangkan, lebih indah saudara sekalian. Alkitab mengingatkan kita ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir. Akan datang masa yang sukar. Apa itu masa yang sukar atau perkara yang bahaya? Perkara yang bahaya pada hari-hari terakhir adalah masalah kasih. Huruf kasih adalah huruf yang paling indah di dunia. Tetapi masalah yang muncul dalam dunia hari ini yaitu... ...adanya penyalahgunaan penyala kasih. Jadi masalah yang paling bahaya di hari-hari... Terakhir yaitu masalah kasih. Kita mengatakan ada tiga macam kasih yang berbahaya. Yang pertama saudara sekalian adalah hanya mengasihi diri sendiri. Dunia hari ini penuh dengan orang yang hanya mengasihi diri sendiri. Memang uh, kita tahu bahwa pada dasarnya manusia itu mengasihi diri sendiri. Misalnya kita melihat foto rame-rame saudara sekalian. Kalau kita ada di dalam foto ini, siapa yang pertama kali kita lihat? Biasanya sih kita akan mencari dulu di mana aku. Kita cari diri kita sendiri. Baru kita melihat orang lain. Dan hari ini banyak orang suka selfie ya, suka selfie ya. Nah, Saudara sekalian, orang yang hanya mengasihi diri sendiri tidak mengasihi orang lain, Itu adalah orang yang egois ya. Ada satu istilah itu narsisisme Di dalam mitos orang Yunani ada seorang pemuda yang sangat ganteng sekali. sangkin gantengnya saudara sekalian banyak gadis-gadis yang jatuh cinta kepadanya. Bahkan dikatakan Dewi dari Kayangan pun jatuh cinta kepada pemuda tersebut. Tetapi semua ditolak karena dia menganggap tidak ada yang layak mendampingi dia. Satu hari pemuda itu berjalan di sebuah tepi danau. Dan waktu dia melihat ke air, dia melihat sosok wajah yang begitu ganteng. Langsung dia jatuh cinta. Sehingga dia terus pandangi wajah itu. Dia kepengen memilikinya, ingin merangkulnya. Tapi setiap kali dia memegang air itu, wajah itu hilang. Dia mencoba lagi dan mencoba lagi dan gagal terus. Seolah-olah cintanya ditolak. Sehingga pemuda ini yang sudah begitu uh, mencintai wajah itu. Dia itu akhirnya sakit marah rindu saudara sekalian. Dan akhirnya dia lupa makan, lupa tidur. Lama-kelamaan dia kemudian mati kelaparan. Bapak ibu saudara sekalian. Kita melihat bahwa satu-satunya kesalahan yang fatal daripada... Narsisus adalah dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengasihi dirinya sendiri. Orang yang hanya mengasihi diri sendiri adalah orang yang mencari keuntungan di atas kerugian orang lain. Orang yang mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain. Orang yang mencari kebahagiaan di atas pengorbanan orang lain. Dan orang yang mencari keberhasilan dengan menghalalkan segala cara. Orang yang mengasihi diri sendiri tidak peduli dengan orang lain. Itu adalah orang yang egois saudara sekalian. Tuhan Yesus berkata setiap orang yang mau mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib dan mengikut aku. Tuhan Yesus demi mengasihi saudara dan saya. Dia dia rela dari surga turun ke dunia. Bahkan dia mengorbankan hidupnya. Dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak ibu sudah sekalian makna menyangkal diri. Yaitu memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Bukan apa yang dipikirkan oleh manusia. Dan Tuhan melepaskan itu semuanya. Demi Tuhan kita melepaskan semuanya. Pemikiran kita, hobi kita untuk hidup berkenan pada Tuhan. Dan secara positif memikul salib. Dan mengikuti Yesus yaitu mematuhi kehendak Tuhan. Bukan kehendak manusia. Dan kita mau hidup seturut dengan rencana Tuhan. Kita ingin supaya Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kita harus menyangkal, menyangkal diri baru dapat menemukan diri kita yang sebenarnya di dalam Tuhan. Dan kita melihat hal yang kedua yaitu. mengasihi hanya mencintai uang. Tidak ada seorang pun yang tidak cinta uang. Bahkan anak-anak pun kita tahu uh, suka dengan uang. Dan kalau dalam suasana imlek kita seringkali melihat empat huruf... ...Kung Sifat Hai, orang ketemu saling mengucapkan selamat. Kung Sifat ya mengucapkan selamat itu jadi kaya raya. Bapak ibu saudara sekalian... Orang tiociu suka mengatakan demikian. Ai pe, ya mai pe, mai bo kai nang u, mai ci kai bo. Orang yang tidak mau orang tua itu ada orang demikian. Orang yang tidak mau uang itu enggak ada, ya. Bapak ibu saudara sekalian, orang kuno berkata, You can neng see see tui mo, see 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 mo punya uang dapat membuat setan itu menggiling batu gilingan atau kilangan ya. Siapa yang tidak ingin kaya? Siapa yang tidak kagum dengan kesuksesan Bill Gates, orang yang paling kaya di dunia? Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang ingin memiliki uang, itu tidak salah. Memiliki banyak uang itu bukan dosa, tapi tamak akan uang. Hanya mencintai uang itu adalah dosa. Manusia mati demi harta, burung mati karena makanan. Ada orang seumur hidupnya selalu memikirkan bagaimana menjadi orang kaya. Bagaimana uang deposito di bank itu makin hari makin banyak. Bapak-Ibu sudah sekalian kalau kita mati-matian mengejar kekayaan, menyedihkan kekayaan sebagai tujuan yang utama dalam hidup kita. Berarti hidup kita ini tidak berkenan pada Tuhan. Sebagaimana kita berkata karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dan di dalam Matius pasal 6 ayat 24 mengatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Mamon adalah harta. Kalau kita hanya mengabdi kepada mamon, kepada uang. Maka ini berarti kita menjadi seteru daripada Tuhan. Musuh daripada Tuhan. Manusia tamak akan harta sampai satu tahap. Kehilangan standar moral. Demi harta menjual imannya, menjual sahabatnya, menjual Tuhannya. Bahkan menjual dirinya, menjual akan hidupnya. Dan kita melihat yang ketiga. Yaitu hanya mencintai entertainment atau hiburan. Masa kini manusia mengejar rasa puas dan kenikmatan, kenikmatan sensorik. Menjadi budaya sensorik. Hiburan adalah hari ini kita sebut dengan entertainment. Yaitu berbagai, rekreasi dan pesta pora. Bapak ibu saudara sekalian. Hiburan adalah satu kebutuhan manusia. Tapi kalau hidup kita melulu hanya untuk hiburan. Kita mengejar hiburan. Bahkan kita mengeluarkan segala waktu kita. ...sebagian uang kita untuk hiburan karena kita melihat 80 persen. Kita melihat uh, publikasi atau uh, apa yang ditawarkan oleh dunia adalah untuk hiburan manusia. Bukan kebutuhan kita yang utama tapi adalah hiburan saudara sekalian. Di abad 21 ini manusia berduyung-duyung hanya mengejar, mencari kenikmatan hiburan... Ada wanita satu hari 28 kali harus bersermin. Kalau kurang dari 28 kali dia kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Bapak ibu sudah sekalian kalau kita terlalu mengutamakan hiburan. Melampaui segala galanya. Bahkan menjadikan hiburan sebagai tujuan hidup kita. Itu suatu kesalahan. Hanya mencintai diri sendiri. hanya mengasihi uang, hanya mencintai hiburan bisa membuat orang orang lupa akan Tuhan, lupa akan sesama. Dan ini adalah sumber daripada segala kejahatan, perkara yang berbahaya yang ini yang diingatkan oleh Alkitab agar kita harus waspada. Ada orang yang pergi ke sebuah kebun binatang. Dia melihat di sana ada satu papan penunjuk yang ...menuliskan kata-kata makhluk yang paling berbahaya. Dia mengikuti akan petunjuk, papan petunjuk jalan itu. Kemudian dia membawa dia ke sebuah kandang besi. Di sana tertulis hati-hati makhluk yang paling berbahaya. Tetapi aneh saudara sekalian di kandang besi itu tidak ada apa-apa. Cuma ada sebuah kaca yang besar... Jadi saudara berdiri di hadapan itu, saudara akan melihat siapa? Melihat diri sendiri. Nah kita mengatakan bertapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu siapakah yang dapat mengetahuinya. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang. Setimpal dengan tingkah langkahnya. setimpal dengan hasil perbuatannya. Kita seringkali mempunyai satu konsep kalau saya lahir di keluarga yang kaya, saya dapat pendidikan yang tinggi, punya kondisi yang katakan baik, pasti hidup saya akan sukses. Pasti saya akan hidup bahagia. Saudara sekalian, kalau kita lahir di keluarga yang kaya, punya pendidikan yang tinggi, punya fasilitas yang baik, tentu itu hal yang baik, puji Tuhan. Tetapi saudara sekalian, masa depan dan kehidupan kita tidak mutlak bergantung kepada latar belakang kelahiran kita, pendidikan kita, dan juga fasilitas kondisi yang baik. Bagaimana masa depan hidup kita boleh dikatakan sangat bergantung apa yang kita kasihi. Hal ini menentukan seumur hidup kita, bila kita mengasihi objek yang tepat, Maka seumur hidup kita akan benar, kalau objek yang kita kasih itu salah, itu akan menghancurkan hidup kita. Jadi masa depan kehidupan kita seluruhnya bergantung pada hati kita, hati yang mengasihi apa atau hati yang mengasihi siapa. Tingkat kedewasan rohani seseorang Kristen berdasarkan seberapa kasihnya, ...kepada Tuhan. Jalan rohani yang tertinggi adalah... ...mengasihi Tuhan. Jika kita belum masuk ke dalam jalan kasih ini... ...seumur hidup kita mungkin menempuh perjalanan yang sia-sia. Mengasihi Tuhan adalah yang paling dibutuhkan di akhir zaman ini. Ini adalah satu-satunya jalan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian... ...kita mengasihi Tuhan karena pada dasarnya... Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 mengatakan inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Bagaimana kita meresponi kasih yang demikian ada dua hal yang pertama kita harus mehanya. mengasihi Tuhan saja. Hanya mengasihi Tuhan saja. Bukan mengasihi pekerjaan. Mengasihi berkat Tuhan. Mengasihi karunia kita. Ada sebuah sair lagu yang mengatakan dahulu mau berkat. Sekarang mau Tuhan saja. Rahasia terbesar orang Kristen adalah hanya... mengasihi Tuhan saja. Dan yang kedua saudara sekalian adalah... ...kita harus mengasihi Tuhan dengan maksimal, dengan total. Dengan seantero hidup kita. Seperti yang dilakukan oleh Maria. Dia mengasihi Tuhan dengan total. Dengan seantero hidupnya. Bapak ibu saudara sekalian jika kasih kita kepada Tuhan bertambah... ...maka otomatis kasih kita... ...kepada Tuhan juga akan bertambah. Kasih kita kepada sesama juga akan bertambah. Mengapa hari ini kita kurang mengasihi sesama? Karena kasih kita kepada Tuhan itu kurang saudara sekalian. Kalau kita punya kasih yang berlimpah kepada Tuhan... ...maka kita akan mengasihi sesama. Bahkan mengasihi orang yang tidak patut dikasihi. Bahkan mengasihi musuh kita. Ketika Allah melihat kita... Dia lebih tertarik pada apa yang ada di dalam hati kita. Bukan pada perawakan kita, kekayaan kita, kedudukan kita. Tetapi Tuhan lebih tertarik bagaimana kita meresponi kasihnya. Bagaimana kita meresponi kasih Tuhan. Yang Tuhan pentingkan hanya satu perkara, respon kita terhadap kasihnya. Dan bagaimana kasih dan kepedulian kita kepada Allah dan sesama. Bapak ibu saudara sekalian semoga Tuhan menolong kita sekalian. Selalu tinggal di dalam kasih Tuhan. Agar di akhir zaman ini kita tidak kehilangan hati yang mengasihi Tuhan. Dan mengasihi sesama. Bila Tuhan memberkati firmanya dan memberkati bapak ibu saudara sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga terima kasih. Sekali lagi kami diingatkan oleh firman Tuhan. Agar kami hanya mengasihi Tuhan. Dan menjadikan Tuhan yang paling utama dalam hidup kami. Seringkali kami lupa mengasihi Tuhan. Dan kami hanya mengasihi diri sendiri. Mengasihi harta ...dan mencintai akan hiburan dan uh, hiburan dan entertainment. Biarlah firman Tuhan mengingatkan kami sekalian... ...di akhir zaman ini kami mau selalu membangun... ...lelasi yang dekat dengan Tuhan. Membangun kasih kami yang semakin berlimpah dengan Tuhan. Sehingga di tengah-tengah zaman yang kekurangan kasih... Kami boleh berlimpah dengan kasih Tuhan. Berkati kami sekalian. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa bersama. Amin.